0: Ya estamos una vez más trayéndose entretenimiento a todos los oyentes. Décimo podcast, y hoy os traemos para arrancar la semana con el mejor mood, un podcast lleno de novedades. ¿Cómo estás, Remy? Hola, pues bien, como siempre. ¿Qué tal todos? Pues muy bien, a empezar la semana con el mejor ánimo posible. Y para
1: comenzar, vamos a introducir a una invitada muy especial. Se llama Raquel, en el Among Us la llaman Cotora. Es amante de los gatos y como buena chica de los 90, le encanta jugar a los Sims.
2: Hola, un placer estar aquí al, al otro lado del podcast.
1: Muy bien, un placer tenerte aquí, Rage. Es una chica que nos sigue desde el principio y que incluso nos ha promocionado en las redes. Muchas gracias. Así debéis imitar y ser todos. Más gente como Raquel en el mundo. Y quizás algún día estaréis aquí con nosotros.
0: Solo quizás, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, como siempre. Primero vamos a hacer un poquito de actualidad. Entre estos temas vamos a ver los algoritmos que nos rodean en la vida, aunque no lo creamos, y que afectan incluso a nuestras compras y a no, nuestra manera de pensar, lo veremos más adelante. Traumas de la infancia, que alguno tiene bastantes. Pa, vamos. Tienes que levantarte. Y por último, vamos a ver un juego que le gusta mucho a Rage y que nos va a traer un poco eh, curiosidades, historia... eh, antecedentes y por qué le gusta, que son los sims. Pues empezamos hablando de los algoritmos. Dinos, Remy, qué son. Haznos una una ligera explicación.
1: Vale, pues un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. es la definición oficial. Pero claro, luego el algoritmo lo vemos cada día, eh, por ejemplo, en las redes, en el Facebook, en Amazon, que son al final eh, esas... Aplicaciones o esas páginas web aprenden un poquito de la forma que estamos usando esa misma plataforma para luego prom- promocionar contenido que nos puede llegar a gustar.
0: De hecho, las redes sociales, su principal eh, fuente de ingresos son la publicidad que hacen ¿no? y el, son como grandes bases de datos que acumulan, eh, valga la redundancia, datos de toda la sociedad. Y hace poco vimos eh, Remillo una película que es muy interesante, os la aconsejamos, que es eh, la red social es la vida de Mark Zuckerberg y el inicio de Facebook y en ella se veía como al principio Facebook era tan cool y tan molón y tuvo tanto éxito porque efectivamente era cool y molón porque no tenía anuncios, entonces era una página web que al final te permitía hacer algo que... No existía en aquel entonces, quitando MySpace, era socializar, compartir fotos. Además era en un rango elitista, ¿no? Porque comenzó con Harvard y con universidades como Stanford, eh, Cambridge, Oxford. Entonces, no todo el mundo podía acceder a esta red social y eh, molaba porque no había publicidad. ¿Qué pasó? Que luego cuando tuvo el nicho de mercado y tuvo todo eh, en su beneficio, todo el mercado colapsado por él, eh, pues efectivamente empezó a meter publicidad cogiendo un algoritmo, bueno, usando la inteligencia artificial eh, mediante algoritmos para saber exactamente lo que quiere cada uno. De hecho, muchas veces os habrá pasado, no sé a ti, Remy, pero a mí me pasa mucho, de hablar de un tema o de buscar un tema y no parar de ver anuncios en Facebook, en Insta en todas partes de ese tema
1: de verdad me pasa bastante y luego es curioso porque cuando el Facebook empezó eh, había poca gente entonces la base de datos no tenía mucho, mucho, mucho interés pero luego se dieron cuenta que tanta información tenía un poder muy muy grande ¿y cuál es un peligro que tiene el algoritmo? pues por ejemplo en Youtube si un amigo ha visto un vídeo que habla de que la tierra es plana me lo manda a mí Voy a empezar a verlo, y luego, cuando vuelva a YouTube, va a aparecer otro vídeo que habla del mismo tema. Y me iba a pensar, qué curioso, si yo no he buscado eso, ¿por qué me aparece? ¿Será verdad? Y luego, la gente que quizás no tenga muchos estudios, que esté pues, lejos de, de la ciudad, que la única información que tenga, la única fuente de información, sea el móvil y el Facebook, pues va a haber un montón de información que habla del mismo tema, cuando realmente otro personaje que, que ve otro tipo de vídeos verá otros vídeos. Entonces cada uno puede pensar que lo suyo es lo real, cuando realmente no es así.
0: Y siguiendo tu argumento, hoy en día vemos cómo efectivamente el mundo está polarizado más que nunca. Eh, las elecciones americanas fueron un ejemplo, pero no solamente es en el tema político, en el tema de cu- en cualquier tema, en los gustos, en, en las opiniones, eh, en las creencias. Al final, eh, bueno, pues cada uno busca lo que le place en Internet y efectivamente los algoritmos nos van para vos- nosotros consumir enfocando al vídeo que queremos ver ¿no? y a nuestra opinión. Y si tú buscas en Internet... Eh, fijaos, si si tú buscas en internet me duele la cabeza, me pasa algo automáticamente te pueden salir muchas cosas, depende de cómo formules la frase, que te pasa algo pero si la formulas de manera diferente aparecen argumentos diciendo que no pasa nada y que es una tontería eso que te pasa, esos síntomas a mí me ha pasado literalmente esto así que es muy curioso por cierto, hablando de algoritmos, eh, hay uno que está muy desarrollado hoy en día. De hecho, nuestra invitada nos va a dar un poquito más de luz sobre esto, pero que a Remy a mí no nos gusta mucho. Rich, cuéntanos.
2: Pues sí, efectivamente yo vengo aquí a romper una lanza a favor de TikTok. Vamos, habéis dejado oh, totalmente claro que, que TikTok no, no gusta gusta ninguno de los dos.
1: Uh... <risa> Fuera.
2: Bueno, 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 bueno. Ah, eh, puedo entender vuestra opinión inicial, pero yo vengo aquí a hablaros sobre el, alg- el algoritmo de TikTok porque es, es algo que, que la verdad es muy interesante. Bueno, os cuento un poco de qué va de qué va TikTok. TikTok al final es una aplicación de, de vídeos cortos, duran creo que máximo un minuto y, y pues hay temáticas de, de todo tipo. Eh, mucha gente se piensa que en TikTok nada más están los típicos bailecitos estos que se han hecho virales, pero, pero no es así. Hay temáticas de, de todo, recetas, Hay, yo he encontrado incluso abogados que hablan pues, de, de cómo defender tus derechos ante ciertas situaciones, incluso ahora con el tema del, del COVID, de las restricciones y tal... O, Qué interesante. Sí, 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 sí. O sea, de todo. O gente que hace manalidades. O incluso un tío que analiza los microgestos de la gente para saber, pues, eh, si están mintiendo o para detectar a psicópatas y cosas así. O sea, apasionante. A mí Ostras, me encanta.
0: Si no, no sabía todo ese repertorio de TikTok, no sé, Túrrell. Me he quedado loco. Quizá sí, la opinión sí. me cambia un poco y empiezo a, a hacerme una cuenta para probar, por lo menos.
2: Sí, bueno, pues el hecho de que yo vea todas estas cosas distintas se, se debe un poco al, al algoritmo de, de TikTok. ¿Qué pasa? Que, que hace pues, no muchos meses eh, desvelaron un poquito qué, qué tipo de cosas tienen en cuenta para clasificar el, el contenido que, que te va mm, ofreciendo TikTok y tienen en cuenta varias cosas. Eh, Una de ellas son los vídeos que te gustan, el típico like, tú puedes darle like a un vídeo o puedes pulsar y decir que ese tipo de vídeo no te interesa. También tienen en cuenta los vídeos que compartes, las cuentas a las que sigues, en las que comentas y también el el contenido que, que tú como usuario creas, porque ellos piensan que ese mismo contenido pues puede tener más interés para ti. ¿Qué más cosas tienen en cuenta? Eh, Cosas como subtítulos, sonidos y hashtags también son importantes para saber qué es lo que te puede interesar. O incluso eh, el idioma o el el país en el que te encuentres, ¿vale? ¿Qué pasa? Con esta serie de indicadores ellos se hacen una idea de qué es lo que que te interesa más a ti. Pero lo que hace que TikTok sea eh, muy adictivo es que ni siquiera te hace falta hacer nada... para para que sepan qué es lo que te pueden ofrecer como como información. ¿Por qué? Porque eh, un factor de mucho peso para el algoritmo de TikTok es cuánto tiempo veas un vídeo. Entonces, eh, si ellos se dan cuenta de que si tú ves un vídeo de principio a fin es que te interesa ese tema y te van a ofrecer más vídeos de esa temática Mm. sin embargo, si tú lo pasas rápido que simplemente es deslizando hacia arriba pasando al siguiente eh, pues van a entender que esa temática pues no te interesa tanto y no te van a ofrecer más vídeos
0: qué interesante, o sea, solamente con la duración del vídeo saben el interés que muestras es Es real, ¿eh? eso es de hecho yo en Instagram muchas veces veo ¿cómo se llaman los...? que sale una tele IT, IT no sé qué ¿Sabéis lo que digo? Ah, IGTV.
2: IGTV. Eso
0: es, InstaTV, ¿vale? Eh, Y y hay vídeos largos, ¿no? Eh, Incluso de 30 minutos. Y yo, eh, los vídeos que no me interesan siempre toco a click, porque así somos el ser humano, ¿no? Por curiosidad. Pero es verdad que los vídeos que no te interesan los quitas rapidísimo, pero los que te interesan te quedan mucho tiempo viéndolos, es verdad. Claro,
2: pues TikTok tiene mucho en cuenta eso. Entonces, eh, ya te digo, ni siquiera te hace falta dar a like. Es que yo casi nunca doy a like en TikTok... Y me va ofreciendo pues vídeos que, que pues, de lo que me va gustando. Al principio tú entras, te preguntan un poco tus intereses y sí que es verdad que te pueden colar pues eso los más virales. Pero luego uh-huh. rápidamente eh, va, va adaptándose esa información a lo que a, lo que a ti te interesa.
0: Mm. Qué interesante. O sea que tú vídeos de niños bailando no ves.
2: No, no, no me sale ninguno
0: ¿Y, y no te salen No
2: me sale ninguno Qué
1: fuerte Ah, bueno, pues qué mala cosa entonces Vale, vale o sea, al pues principio
2: ya me parecía
0: ¿Sí? insustrido
1: sí, sí, O sea, sí. os
2: entiendo en, en ese principio Pero luego ya dejaron de salirme No me sale ninguno
0: Vale, vale Oye, Remy, nos tenemos que plantear hacernos TikTok Y hacer una review
1: Y ya que estás hablando de, de ese tema de algoritmos y eso ¿Qué os sale a vosotros en el feed? Eh,
0: en, en la lupa de Insta, dices Sí A mí me salen siempre gatos, siempre, haga lo que haga. Gatos, eh, me salen hombres musculados, porque sigo a... (risa) Sí, no no me juzguéis, ¿vale? Sigo a entrenadores y y cosas del gym. Claro. Y me salen coches. Esas tres coches siempre me salen esas tres cosas.
1: Vale, ¿a ti, Raquel, qué te sale siempre?
2: Pues a mí me... Es que a mí me sale un poco de todo, pero sobre todo gatos, recetas, sobre todo sanas. Y así de
1: maquillaje y tal. Es lo principal. Mm. Pues uh-huh. a mí me salen gatitos, eh, minis, coches minis, y pisos de lujo que nunca podré comprar. O sea, que es un poco frustrante, la verdad. <risa> <risa> Escucha, somos iguales en los gatos. Tenemos una... Sí, nos sí, hemos es, juntado sí, tres sí, locos sí, de sí, los tenemos, gatos. Tenemos un... pues Yo creo que a todos los gatos es el rey de, de internet. Entonces, yo creo que salen todos los lados.
2: Hombre, no hay nada mejor para un mal día que un buen vídeo de gatitos.
0: Ahora mismo los oyentes no me están viendo, pero mis compañeros de grabación sí. Y tengo que estar con el gato, eh, jugando con él, porque si no está como loco haciendo ruido y tirándome cosas. De hecho, eh, solamente una cosa por vuestra información. Les encanta tirar cosas que saben que van a caer. O sea, son tan desgraciados que cogen y van con su patita arrimando la cosa hasta que llega a la punta de la mesa y tú dices, no lo tirará, que se rompe y hace plop, y lo tiran.
2: Eh, Y bueno, por cerrar el el tema de de TikTok, eh, hace poco, como os podéis haber dado cuenta, eh, ha nacido Reels en Instagram, porque la gente de de Facebook es es muy lista, visto que que TikTok eh, tiene mucho tirón, y y han creado el el mismo concepto, pero integrado dentro de, de Instagram. ¿Por qué motivo creo que TikTok puede sobrevivir? No como pasó a Snapchat con los stories. Sí, porque Snapchat. Que murió. Claro. Totalmente. Snapchat
0: murió, ¿eh? Qué Completamente. Bueno, yo creo que el, que el
2: algoritmo verdad. tiene mucho que ver. Eh, por un lado, porque te permite ver más, más eh, información distinta sobre, sobre temas que te pueden interesar. ¿Por qué? Porque, aunque tienen en cuenta los intereses que, que tú tienes, pero también te van intercalando otra serie de temas y se aseguran de que el contenido no sea repetitivo.
0: O sea que te meten tema nuevo, pero también asociado a tus gustos, supongo.
2: Eh, sí, pero a veces incluso te pueden eh, proponer algo totalmente distinto a lo que has visto. Es decir, como una prueba a ver si esto te gusta, ¿sabes? Ah. Así, así me pasó a mí.
0: Y en su justa medida para que no te, no te, es. no te quiten lo o que te sea, gusta, ¿no? quieren
2: no ofrecerte lo mismo seguido una vez tras otra, intercalar cosas que mm, quizá te gusten pero no saben. Si tú lo pasas rápido, pues ya saben que eso no te interesa. Y luego cuentas más pequeñas. Y eso enlaza con la segunda razón por la que creo que a lo mejor puedes seguir teniendo algo de tirón y es que no se centraliza tanto en las cuentas grandes como pasa con, con Instagram. Que Instagram al final se centra muchísimo en cuentas grandes y y si eres una cuenta pequeña te cuesta muchísimo crecer. Mm. Sin embargo, TikTok a mí me han salido vídeos con un millón y medio de de likes y vídeos con cuatro likes. Y me los meten ahí.
1: O sea que es más justo realmente el algoritmo de TikTok. Interesante qué curioso,
0: qué curioso. Oye, pues mmm, sinceramente le voy a dar una oportunidad a TikTok, aunque sea una red social más y una quitatiempos más, ¿no? Sí. Pero le voy a dar una oportunidad. el
2: reto hacer una review.
1: Os iremos contando qué tal. Y
0: haremos una review <risa> la, la siguiente, la siguiente, <risa> los siguientes podcasts.
1: Pues el segundo tema que vamos a hablar son, vamos a ver un poco nuestro corazón y hablar de traumas de la infancia. Oh, Entonces, <ríe> es verdad que se decía mucho que antes los padres contaban historias de miedo a los niños, el hombre del saco y esas cosas, pero a mí no me ha pasado. ¿Por qué? Porque tenía Cartoon Network que hacía el trabajo. Porque al final de... Al, el, antes, no sé si sabéis, Cartoon Network era de día y de noche era TNT, que eran series en blanco y negro cutrísimas uh-huh. Pues el último dibujo animado que ponían antes de irse a dormir era Agallas, el perro cobarde. Me acuerdo, me acuerdo, perfect,
0: me acuerdo perfectamente. Qué recuerdos, madre mía. Ay,
2: yo no lo tenía, qué rabia.
1: Interrumpimos este programa
0: para ofrecerles a Agallas, el perro cobarde, presentando a Agallas, el perro cobarde. Abandonado siendo un cachorro, fue recogido por Muriel, que vive justo en el centro de aquí mismo, con su marido, Eustaquio Habichuel. Pero el desasosiego llegó aquí mismo. Es el momento de que Agallas salve su nuevo hogar. ¡Perro
1: estúpido! ¡Me obligas a ser malo! Pues, ¿qué pasaba en esa serie? Pues, la historia es dos abuelos con un perro en una casa en medio de la nada. Yo culpo a esa serie mi trauma con los pueblos y las casas abandonadas. Porque encima da mal rollo, porque era una casita y un molino de viento. Y no había nada, ni nadie. Eh, Recuerdo el episodio piloto que justo estuve investigando y se se estrenó en el 96. Y yo creo que tenía 5 pues, años y lo vi cuando se estrenó. Yo acababa de nacer. Ah, muy bien. Vale. Eh, el, me acuerdo, el capítulo ese era como una gallina ovni que llegaba en un platillo volante y tenía los ojos rojos. Y daba muy, ma, mucho mal rollo. Se la veía que estaba mirando, espiando a la pareja y el perro por la ventana. Y recuerdo la escena que la gallina ponía huevos con lunares rojos. Y recuerdo que la abuela cogió un huevo, huevo para cocinarlo para el abuelo y Sevilla veía como el huevo frito tenía hasta los lunares. Y el abuelo se lo comió y se transformó en gallina asesina también. Vamos, que tampoco el argumento tampoco es en otro mundo, pero cuando tiene 5 o 6 años traumatiza bastante. Entonces quería aportar un poquito esa historia que me traumatizó con 6 años y no sé a vosotros qué os ha pasado.
2: Pero ya te imaginabas a la gallina con los huevos que iban a salir ya con lunares o...
1: Sí, 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 nada
0: bastante... Remy le, le pedía a su madre no hacer huevos fritos.
1: No, es que encima me acuerdo que cortaba el huevo frito y la yema era roja. Y dan buah, traumita.
0: A mí la verdad que esa serie a día de hoy yo lo veo y digo, no es posible que lo hayan hecho para ya, niños. Ya, es o sea, que es raro es que eso. Hay capítulos, os invitamos a ver, que supongo que habréis visto muchos ya capítulos, ¿no? Pero os invitamos a, a quienes no como Rage a ver capítulos... Porque alucinaríais con alguno de ellos. No. De hecho, vimos el otro día, Remy y tú sí, y yo, uno. un vídeo en YouTube que, con los capítulos más creepy, ¿no? Los 10 peores, sí. Pues mira, yo os voy a contar mi historia rápida y es que eh, os voy a contar una historia que tiene final feliz, que a todos nos gustan, como todas las pelis que empiezan mal y tienen un final feliz. Y es que eh, yo empecé viendo Soy Leyenda con 10 años, Soy Leyenda la peli que protagoniza Will Smith y que se basa en el fin del mundo, bueno, en un mundo posapocalíptico que. Eh, el apocalipsis viene por un virus ¿no? que muta a la gente y que se le convierte en, en caníbales y en eh, seres, no llamarlo zombies porque el típico zombie es lento y tal, en seres completamente despiadados y animales eh, y es una peli que a día de hoy me encanta. Me llamo Robert Neville, soy un superviviente que vive en Nueva York. Llevo tres años sin ver a ninguna
1: persona. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien?
0: Por favor. Pero claro, la vi con 10 años. Y mm. tú ahora mismo piensas en su leyenda, gente de nuestra edad, y la mayoría la vio más tarde sí. y nos encanta a todos. Y no da tanto miedo. Pero con un, un niño de 10 años metido en una sala de cine, además, la vi en el estreno. ¡Ostras! Pues luego, además, los bichos salían por la noche. Entonces yo no podía apagar la luz. Nunca podía apagar la luz. Entonces, claro, dormía con la luz encendida. La factura de la luz en mi casa era altísima. No, esto es broma, ¿eh? Pero eh, no podía dormir con la luz apagada. Y no podía ir de ninguna parte con la luz apagada. Pero luego la historia es feliz. Bueno, pasé unos meses horribles porque al final, yo qué sé, me dio por ahí y estuve... Fueron años, es verdad, fueron años. O sea, yo creo que fueron eh, desde los 10 años hasta los 12, eh, por lo menos. Y ya después, eh, no solamente se ha convertido en una de mis películas favoritas de Will Smith, que me encanta Will Smith, sino que ninguna película me ha dado miedo real después de esta. Eh, me dan risa, lo hablaba antes con Rage, que a ella también. Y no sé, me dan risa, no me dan miedo.
2: Sí, 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 bueno, es que... Las pelis de, de miedo son, son muy pre- previsibles, a, a mí me pasa sí. igual, yo la verdad es que no... Las pelis de miedo nunca me han dado miedo porque siempre lo he visto como algo irreal y de hecho ni siquiera de pequeñita las series, lo típico de... Yo no me creía que fueran reales, incluso a veces veía urgencias y escapándome de, de que mis padres me mandaran ir a dormir y, y tenía yo pues, como cuatro años y no me traumatizaba. Pero sí que es verdad Uf,
0: madre mía ¿eh?
2: que os vais a reír de mí porque esto no, no era tan pequeña. Pero no, no sé si vosotros habéis visto la serie del, del internado, esta que echaban en Antena 3. Sí. <risa> Ay, yo. Muy buena,
1: a mí me gustó mucho.
2: Sí, sí, a mí me encantó. Yo me la vi de principio a final, el final fue un poco meh, pero, pero ah. una, era una serie así como de, de misterio... Eh, pues eran una, una, un grupo de chavales que vivían en un, en un internado así muy pijo que, mm. que luego había historias entre medias como de, que, de gente mala que hacía experimentos con, con los niños que incluso parece que eran nazis o algo así
0: Vosotros venís de las mejores familias de este país Lo que quiero de vosotros no es que seáis competitivos es que seáis personas
1: ese bosque pasan cosas. 5 de octubre de 1972. Orfanato, la Laguna Negra.
2: Siento como si alguien nos estuviera espiando. ¡Aula! Y hay un par de escenas en que a dos de las niñas eh, más pequeñas, una era hermana de uno de los mayores, creo, eh, Hicieron algún experimento con ellas y de repente enfocaban como mucho su cara de oscuras. Y recuerdo en el final del capítulo que es que a la niña de repente abre los ojos y los tiene como como blancos, casi fluorescentes. Y claro, eso que no te lo esperas para nada. A mí como que me impactó. Te dio yuyu. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo miedo como tal de que fuera a pasar eso, ¿no? Pero yo iba a a, a mi cama a dormir, mi puerta que está enfrente de la de mis padres, yo veía a mi padre que estaba durmiendo en su cama y de repente en mi cabeza me imaginaba cómo sería si mi padre de repente abriera los ojos ahí, blanco, (risa) reflectante.
0: Y Rage nunca volvió a mirar a su padre igual.
2: (risa) No, no, hombre, no. O entraba al baño oscuras y y antes de encender la luz era era como si tuviera la sensación de que me fuera a reflejar en el el espejo con los ojos blancos. A todos nos ha pasado
0: eso, eso que estás diciendo del espejo, en este caso concreto no con los ojos blancos, ¿vale? Pero que se va a deformar o algo, o sea, vi una película, no me acuerdo el nombre, pero era de espejos, una movida muy rara que la quité luego. eh, Y es verdad que, no miedo, ¿no? Pero mal rollo total a mí me ha pasado también y uh-huh. para que veas que luego tu cosa por ejemplo ¿no? eh, ese miedo o ese trauma que tampoco es un miedo ¿no? un trauma tonto que duraría poco supongo uh-huh. eh, ese es el tuyo el mío es otro completamente diferente pero yo estoy seguro que si yo hubiera, vid- eh, yo hubiera visto agallas eh, cuando era pequeño porque yo lo he visto ya de más mayor, además me gusta ahora, me hace gracia hubiera tenido un trauma uh-huh. seguro ¿eh?
2: ¿por qué no tenías agallas? totalmente <risa>
0: Bueno, por último, vamos a hablar de los Sims, como nos hemos prometido. Entonces, es un juego muy noventero. Eh, ahora Rage nos va a explicar muy bien eh, de dónde surge, alguna curiosidad, ¿vale? Y las razones por las que le parece un juego maravilloso.
2: Bueno, ha, ha llegado el momento de defender en, en mi juego preferido en, en la vida, prácticamente el único al que juego, aparte de las mocas. <risa> Eh, Bueno, Los los Sims eh, es un juego de de simulación social, básicamente. Eh, Lo crearon en el 2000, eso es, y pues ha cumplido 20 años este año. Así Mm. que lleva acompañándonos mucho tiempo. Básicamente es es casi mi vida, o sea, a mí Los Sims me han acompañado siempre. Eh, Como curiosidad... O he encontrado algo que me ha hecho muchas gracias y es que antes de publicarse los creadores le llamaban Casa de muñecas o el juego del inodoro porque era el único videojuego que incorporaba un váter totalmente funcional y que dependiendo del género, es decir, de si eras chico o chica, usaban el, el váter de forma diferente, levantando la tapa o no. Toma ya Bueno, el el caso es que al final es un juego que se se ha ido desarrollando a lo largo del del tiempo Ha avanzado muchísimo, pero eh, tiene distintas facetas y hay distintos tipos de jugadores de los Sims Yo me defino sobre todo constructora A mí que siempre me ha encantado pues eh, decorar y todo lo parecido Pues el juego te permite hacer las casas que te dé la gana O sea, es una maravilla decorarlas y, y es una pasada, pero pues hay, hay personas que esto les da igual y, y lo que les gusta es eh, pues, crear sus personajes y montarse sus propias historias en, en su cabeza. Entonces, a, mí me gustaba,
0: es... a mí me gustaba hacer bebés, dando besos.
2: <risa> es verdad, en el uno dándote muchos besos tenías bebés. <risa> Luego se hizo ligeramente muy, más realista, pero no mucho. A mí Vaya... Pero bueno, eh, la verdad es que ca- casi todo el mundo yo creo que ha jugado con, con gente a, a meter a los, a los sims en una, casa, en una piscina, quitarles la escalerilla y ver cómo se morían porque no podían salir.
0: Leiche, eres una psicópata, no sabías el lado de ti. qué, qué crudo. Seguro que tú
2: también lo has hecho, hombre.
0: Sí, te dices, lo he hecho. <risa>
2: Bueno, otra otra característica que, que tienen los sims es que mezclan un poquito la, la realidad con la ficción, porque tienen pues sus trabajos, tienen necesidades que tienen que cubrir, pero tú puedes tener un sim que sea una sirena y que luego se vaya a trabajar eh, de abogada, eh,
0: por ejemplo. Sirena por la noche, eh, cerrando sí. tratos por la mañana.
2: Sí, sí, hay, hay cosas de ese estilo. Qué
1: versatilidad.
2: Y luego incluso hay, hay cosas que son totalmente surrealistas y que incluso tienen su, su puntillo cómico. Así como ejemplo, cuando, cuando una SIM va a dar a, a luz, eh, va al hospital, pero cuando llega eh, al, al médico que le va a ayudar a dar a luz, la ponen en una camilla, le ponen encima una máquina enorme que tiene una especie de brazos que empiezan a abrirla y de todo, y de repente un brazo robótico coge al bebé lo saca para arriba y lo y lo deja en la cuna.
1: <risa> Qué
2: duro, no. Estoy fe, eso lo
0: he visto, es súper <risa> Sí,
2: sí, 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 sí. Entonces, pues, pues, mola mucho. Yo, yo, reco- yo recomiendo que, que si alguien no ha jugado nunca, pues, lo pruebe porque porque tiene pues, pues mucha. mucha variedad para mucha variedad de gustos mm. ahí. No sé qué decir.
1: La verdad que nunca he jugado, pero he visto a mucha gente jugar a ese juego, pero nunca le vi la gracia, pero es verdad que yo sé, seguro, estoy, estoy convencido que eso ha creado una generación de frustrados, porque al final no tenemos la casa que, que hemos construido en los Sims. Tampoco la familia que hemos construido en los Sims. Ya, además Se que... Hemos dado ni somos, que la vida ni es más... somos sirenas.
2: Ya, ahí además en es más Sims, que en los Sims, tú haces algo, y si, y si yo, que sé, un chico coquetea con una chica... Y, y sale mal pues eh, te sales sin guardar y no pasa nada
1: <risa> y esto no pasa pero nada. en la vida real sería maravilloso verdad <risa> <risa>
0: tener un control un control Z
1: <risa> pues no es, no era tan fácil Ventaja en la,
2: de en la, la vida
0: sí. hashtag por tener conzo, control Z en la vida real chicos por favor <risa> Oye, pues es un Atentio. juego que le voy a dar una oportunidad porque creo que es muy interesante. Hace mucho que no juego. Yo sí he jugado, no como Remy, que estaba escondido debajo ¿Sí? de una piedra. Pero yo sí, sí lo jugaré. Te tomo el punto, Rage, y voy a hacerme también un perfil constructor. A ver si diseño el ático... O sea,
1: TikTok y Sims. Esos son tus deberes. Eso es. Eso es. Y a ver
0: si construyo el ático que jamás tendré. Bueno, pues tras un podcast cargado de novedades y con una invitada maravillosa, eh, comienza una nueva etapa en los podcasts de Remy Villa, la temporada 3.
1: No sabemos cuándo se va a estrenar, pero la vamos a estrenar en breve, ya veremos cuándo.
0: Por supuesto traeremos más novedades, traeremos más teorías conspiranoicas, eh, podcasts especiales con invitados muy interesantes y molones, y mucho más seguidnos.
1: ¡Chao, chao! Gracias, chao, chao Raquel, chao Villa.